0: Mach sofort ein Deal. Chaos, Buch 2,
1: der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Welchen Deal hast du angeboten? Ja, pass auf, die hat ja ihr Bein in Gips und da waren wir gestern mit den Elektrorollern draußen. Das war so mein mein super Lifehack, weil wir tatsächlich keinen Kinderwagen mehr haben. Und ähm, ja, auch ansonsten nichts. Also die ist halt noch zu klein für Krücken und so. Wir haben die im Krankenhaus nicht angeboten bekommen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich irgendwie welche besorge. Aber mal ehrlich, würdest du bei so einem kleinen Kind... Das, das Zutrauen, weil ich dachte, wenn ich mir jetzt die Mühe mache, die wird die bestimmt aus Zorn in die Ecke pfeffern und sagen, nee, das funktioniert nicht. <lacht> und dann hast du da für zehn Tage, ähm, also, weißt du, unnötig halt. Also sind wir... Ja, Gibt's, dann, da nicht, ja, <lacht> <lacht> Gibt's da nicht so
0: ein ja, so Absatz, den man da umschnallen kann, über Gips, oder darf sie nicht belasten?
1: Oder wie ist das? Doch, die läuft da drauf rum. <lacht> Es hört sich immer an, als würde Captain Hook durch die Wohnung marschieren. Bom, bom. Aber, ja, genau, man hört die halt jetzt schon von weitem, das ist ganz gut. Und ich habe ihr so Kuschelsocken von mir darüber gezogen, weil ihr einziges Problem halt wirklich war, dass das ungemütlich ist. Und. Ähm, ja, sie, das, sie wollte das nicht sehen, habe ich so das Gefühl gehabt und sie hat sich das erste Mal dann im Bett beschwert, dass es halt so ungemütlich ist und ähm, dann habe ich das halt verpackt und damit kommt sie gut klar und da ist es auch nicht mehr so rutschig, weil die halt ausrutscht auf so einem scheiß Gips, aber sonst kann sie damit ganz flotte rumlaufen, das sieht halt echt ein bisschen lustig aus. ne?
0: Oh Gott, die süße Maus, hey.
1: Und wie lange muss sie den jetzt tragen? Zehn <lacht> Tage, also noch fünf.
0: Okay.
1: Ja. Und Aber ja, sag genau. mal,
0: gibt es da nicht diese Schuhe, diese kleinen Schuhe,
1: die man sich da so
0: umschnallen kann? Also losgelöst von deiner Socke? funktioniert's aber? Ah,
1: ich weiß, was du meinst. Das hatten die im Krankenhaus auch angesprochen, aber die hatten keine, die so winzig waren. Okay. Ja, und deswegen war das ähm, blöd. Wenn sie jetzt noch ein bisschen leichter wäre, also ich schleppe sie natürlich viel rum, aber boah, ich habe das Gefühl, die wiegt jetzt noch mal 5 Kilo mehr. <lacht> kann die echt kaum noch so rumtragen und ja, da war eben mein, mein super, meine super Idee, dass wir mit den Elektrorollern draußen rumfahren, das funktioniert auch prima, gestern dann nicht so. Also, ja. also Moment, was ist passiert, dass es
0: nicht so funktioniert hat? Ich habe nur gesehen, irgendeinen Außenspiegel oder ein Seitenspiegel, den hattest du in der Hand, anstatt dass es auf dem Roller klebt.
1: Oh ja, ich habe beide Kinder gestern dabei gehabt. Also sie ist sehr friedlich und ich muss sagen, so ein bisschen Glück auch, dass es sie getroffen hat. Also ihr Pech, aber des Friedensglückes, äh, Friedensglückes ja. Ähm, weil mein Sohn ist halt so ein Powerpaket. Und wie gesagt, sie fährt ganz gemütlich ihre Runden und ist dann eben auch in der Sonne jetzt gewesen. Es war ja ganz halt sehr schön draußen. Und mein Sohn hatte eine richtig schlechte Laune gestern. Wochenende, so Sonntagabend man kennt es wahrscheinlich in vielen Familien da ist dann einfach die Luft raus und die müssen wieder in den Kindergarten starten und ich weiß nicht mehr, worüber er sich aufgeregt hat er, ist, er war auf jeden Fall super sauer und hat dann seinen scheiß Spiegel vom Roller für, was hat das Ding gekostet, 200 oder 250 hm. Euro letztes Jahr zu Weihnachten hat, hat er das abgerissen einfach? Es war 19 Uhr oder sowas, die Kinder eine Kacklaune. Und dann hast du im Hintergrund deine Arbeit, die da anklopft und sagt, hallo, es wird Du Zeit. musst jetzt aber... Ja, shit. Und dann habe ich gedacht, weil eigentlich war der Plan, wenn die draußen ihren Spaß haben, dass ich da noch ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Und dann hast du da brüllende Kinder. Was willst du da für schöne Aufnahmen machen? So, juhu, Leute, alles scheiße. <lacht> Toll. Ja, und dann habe ich aber gesehen, dass da gerade der Sonnenuntergang so schön am Start war. Und habe dann gedacht, komm, die, die Gelegenheit nutzt du jetzt nochmal. Kannst da vielleicht ein paar schöne Bilder machen ohne Kinder oder so halt. Und ähm, habe dann zu meiner Tochter gesagt, du, ich gehe mal ganz schnell darüber und mach dann noch ein paar Bilder, ist das okay? Und dann sagt die zu mir, da will ich aber was für haben. Ja, sag ich, ja. Sag ich so, was? Und dann meint sie, du machst mit mir sofort einen Deal. Da hat die mich erpresst, du, weil die genau wusste, in was für einer misslichen Lage ich war in der Situation. Hier, da war ich aber erschrocken. Echt, wie erschrocken. Wie schnell die lernen. Ich habe von meinen Kindern echt was gelernt in
0: Sachen Dealen. Weil wenn du dir das alles auseinanderklamüserst, da wissen die ja instinktiv, wie es perfekt läuft. Also Timing, perfektes Timing. Sie wusste, du warst in Not <lacht> und hat sofort ja. draufgehauen. Diese, so, okay, alles klar, ich kann jetzt alles kriegen, was ich will.
1: Ja, ey, wie eiskalt die das aber rausgehauen hat, das habe ich wirklich nicht erwartet. Normalerweise haben wir diese Dealsituation, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn das Kind irgendwie keine Lust hat, äh, wohin zu fahren oder so, und dann sage ich, okay, dann machen wir einen Deal, wir machen so und so, wenn du da warst, dann darfst du dafür das und das, oder weißt du, halt so Verhandlung, dass du mich damit so richtig erpresst, wenn ich immer ja, mit gut, dem aber Rücken an die Wand stehe. Ja, aber du sagst, Fräulein, es ja, deswegen sage ich, die haben, also wenn
0: du verhandeln lernen willst, dann lern es wirklich von Kleinkindern. Die erkennen ja. bei einem Menschen unbewusst sofort, ah, der ist in Not, da kriege ich alles rausgequetscht. Ah, die Mama, die <lacht> braucht jetzt ihre Zeit für sich und die steht in der Ecke, da kann ich nochmal drauf treten und richtig was rauspressen von ihr. <lacht> <lacht> richtig
1: ausgefuchst. Okay, yeah. Hallo, wir sind's wieder, Monia und Anetta. Und du hast gerade schon mir heimlich ins Ohr geflüstert, bei euch gab es auch Krisen.
0: Ja, es gab eine, eine unfassbar fette Krise, von der ich dachte: Achtung, muss ich anderen Mamas echt schon mal eine Warnung aussprechen und sagen, das kommt auf euch zu. Stichwort Seepferdchen. So. Wir haben das Seepferdchen geschafft am Wochenende. Alles super, alles toll, total klasse, ganz überraschend. Kam also das Seepferdchen, ein Abzeichen zum Draufnähen. Egal wo, ob Badeanzug oder Handtuch, wie auch immer. Bisher waren diese Motivationsabzeichen, die wir gekriegt haben von dem Schwimmlehrer, rund. Also kein Problem, die rund auch auf so ein Handtuch ranzunähen mit der Nähmaschine. So, klappt alles. Jetzt kommt das Seepferdchen viereckig. Und drinnen dieses runde Seepferdchen. Und ich, äh, okay, gut. Und dann stehst du da mit diesem Stofflappen und dein Kind sagt, das nähen wir jetzt auf die anderen drauf. <lacht> Rund. Und dann dachte ich, hm, wenn ich das jetzt ausschneide, franzt das ja aus. Es ist ja ein Stoffteil. Und dann äh, habe ich so überlegt, klar, ich meine, das kommt ja von so Stoffballen runter, dieses Seepferdchen. Und dann schneiden die das halt aus und dann ist das so ein viereckiges Ding. Was machst du jetzt? Du hast verschiedene Optionen und dann dachte ich, die einfachste ist, ich schneide es nicht rund aus, sondern mache einfach die Ecken, wurschte die so rein, also beziehungsweise die Oma hat es gemacht und haben das so ein bisschen vorgeformt und wollten es auf dieses Handtuch raufnähen. Das hat er gesehen und daraufhin gab es, ich, also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so einen Ausraster von ihm hatten, unfassbar. Der ähm, hat gesehen, wie meine Mutter da halt schon mit dem Faden rein ist, um das halt so rund in, in Form zu nähen und es ausgeflippt, weil es ja nicht mehr die Ursprungsform hatte. Und habe ich gesagt, ja, aber wenn wir das ausschneiden und jetzt versuch mal einem ausgeflippten fünfeinhalbjährigen klar zu machen, was ausgefranst heißt und dass das seine Form verliert und Fäden. Und er, eine Szene, die Oma hat mein Seepferdchen, das ist nicht mehr so. Und dann nicht es so, okay, wie kriege ich jetzt dieses Kind befriedet? Die Lösung war folgende, dass ich erstmal die Fäden entfernt habe, die meine Mutter da schon rangebracht hat. Versucht habe, es ein bisschen zu glätten. Und habe dann der Schwimmlehrerin eine WhatsApp-Nachricht geschickt Und habe geschrieben, okay, so und so sieht es aus. Wir bräuchten das Ganze in rund, wenn möglich. <lacht> Dann kam erstmal nichts und ich nach wie vor verzweifelt, weil heulendes, tobendes Kind vor mir, nach dem Motto, es ist alles zu Ende und dieses Seepferdchen und so weiter und so fort. Und dann habe ich recherchiert, mir von Profis sagen lassen, wie man es machen kann. Und zwar, man schneidet tatsächlich die Form aus, die Runde und damit es nicht ausfranst, ganz billig, man geht mit dem Feuerzeug ran. Und dann dachte ich im ersten Moment, scheiße, mit dem Feuerzeug an Seepferdchen, es kann auch schief gehen. Und habe dann todesmutig mich getraut und es hat funktioniert. Also so, dass diese Fäden drumherum halt einfach nicht ausfranzen. Und habe auch mit zittriger Hand ausgeschnitten, weil ich nicht wusste, ob es für den Herrn dann okay ist, wie ich es ihm ausschneide. Aber du bist mit den Nerven am Ende. Und ich dachte, wegen einem, wegen einem Seepferdchen. Worüber reden wir? Wir reden eigentlich über ein Stück Stoff. Aber es war für ihn die Welt. Wirklich die Welt. Und, und dann dachte ich, warum machen Menschen das, dass sie dieses Seepferdchen einem viereckig in die Hand drücken? Und dann habe ich ja gelesen, die anderen Abzeichen, die du kriegst, sind auch viereckig. Okay, dann ist das Kind vielleicht schon größer und man kann mit ihm reden. Also sprich, weißt du so, hey, wenn wir das so hinnehmen, die Ecken, du wirst sie hinterher nicht sehen. Aber ich habe keinen Zugang mehr gehabt zum Kind. Er ist ausgeflippt. Ende der Geschichte ist, also wie gesagt, es ist jetzt ausgeschnitten. Die Oma hat es dann ans Handtuch nähen dürfen. Die Schwimmlehrerin hat auch geschrieben. Total verständnisvoll mit einem Ja-Smiley bringen sie das Viereckige einfach wieder zurück. Ich gebe ihn dann ein Rundes, aber ich dachte in dem Moment, ey, fuck, anderthalb Stunden meines Lebens sind für ein Schwimmabzeichen in viereckig draufgegangen. Und was eine Hysterie, wirklich Hysterie, kannst du dir nicht vorstellen. Also das war unser Ausraster am Nachmittag. Unfassbar. Hey
1: Mama. Vorstellen kann ich mir das gut, <lacht> weil ich das so nachempfinden kann. Dieses Gefühl, wenn Kinder etwas wollen, was unmöglich genau. ist, das ist so schlimm. Oh, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich fühle mich gerade richtig zurückversetzt. Ich kann mich jetzt aber auch spontan an kein Beispiel erinnern, weil die halt doch wirklich immer sowas von belanglos sind, dass man selber gar nicht mehr weiß, was war denn das Problem. Genau, und du bist ja meistens auch in der Situation, also ich
0: dass du irgendwie, es fällt dir ja immer was ein als Mutter. Du schaltest ja sofort, wenn dein Kind ausflippt, in so ein Notprogramm und weißt, okay, alles klar, äh, kriege ich so und so gehandelt oder ich kriege den da nochmal, ich kriege da nochmal eine Abzweigung, kann irgendwas anbieten, ja, dass es irgendwie funktioniert. Aber hier waren einfach in einem luft- und zeitleeren Raum mein Sohn, dieses Handtuch mit den anderen Abzeichen, ein viereckiges Seepferdchen und ich und ich so, das gibt's doch nicht, dass mir da jetzt nichts einfällt. Und dann, der erste Instinkt ist natürlich, du kannst ja diese Dinger überall kaufen. Und ich hör zu, ich kauf dir ein rundes. Nein, ich will das vom Schwimmlehrer. Das ist so, ey, funktioniert nicht. Und dann war, zwischenzeitlich hat er dann auch gedroht und wollte dann auch alle anderen kleinen Motivationsschwimmabzeichen, die die Oma ihm schon an ein Handtuch genäht hatte. Und dann sagte er, er will die alle nicht. Kennst du das? Das ist so dieses, ja. dieser Außenspiegel von, von eurer kleinen Vespa, die dann... Genau, genau, so, habe ich gerade dran gedacht. Und er so, er möchte die alle nicht. Und dann sagt er, er möchte das alles weg haben vom Handtuch. Die Oma soll alles bitte entfernen. Und dann stehst du davor und ich, okay, was mache ich jetzt? Und ich so, ja und dann, Achtung, er möchte das auf ein kleineres Handtuch draufhaben. Ich gesagt, oh. hey, was willst du mit einem kleineren Handtuch? Und hab dann nur gesagt, damit kannst du ja nur die Hände waschen, wenn überhaupt. Also, und er, nee, er möchte alles weg. Also das waren so Szenen, wo ich, und mir ist nichts eingefallen, gar nichts. Bis dann halt, wie gesagt, diese Hartrecherche und dann, ah ja, okay, einfach abflimmen. ganz pupplig mit dem Feuerzeug. Aber du hast dann ja schon so zittrige Hände. Und dann dachte ich, das darf jetzt nicht schief gehen. Weil wenn diesem Stück Stoff was passiert, <lacht> weiß ich nicht, wie der Abend endet für uns alle. Ah, das war.
1: Ja. Yeah, yeah. Ich weiß immer nicht genau, ähm, wie ich reagieren soll. Also, ich äh, reagiere meistens so, dass ich wirklich sage: Ja, mach das kaputt. Das war gestern auch so. Also, er hat es dann erst gesagt: So, ich schlag jetzt meinen Roller kaputt. Ich weiß nicht, der war ihm zu langsam oder irgendein Furz, ne? Und dann hat er erst da draufgehauen und einen Stein, glaube ich, draufgeworfen. Und dann hat er echt den, den Spiegel abgebrochen. Aber ich denke mir halt so, naja, also es sind ja seine Sachen und mhm. vielleicht müsste er ja das dann irgendwann mal kapieren, dass er sich damit nur noch selber mehr wehtut. Stimmt schon. Ist natürlich, kann man jetzt nicht mit dem Handtuch vergleichen, weil da kannst du dir sicher sein, dass der hinterher sagt, <lacht> er will das wieder ganz haben, ne? Sicher. Also das muss man halt echt beschützen, als wäre es sein Augapfel dann <lacht> in dem Fall. Zerschneid doch dein grad, Seepferchen, wenn du es nicht magst und dann, ich möchte genau das wieder haben. Boah, aber ja, du hast. So bei, bei so teuren Sachen ist halt auch super ärgerlich, wenn ja. du es bezahlt hast.
0: Es ist ein gutes Beispiel, was du anführst, weil wir sind im Moment dabei, so peu à peu die Spielsachen zu sortieren, altersgerecht, Sachen, die eher so Babyspielsachen sind, rauszupacken. Und dann sage ich immer, wenn ihr was Neues unbedingt haben wollt, dann müssen auf jeden Fall zwei, drei Sachen andere, mit denen ihr nicht mehr spielt, raus. Und es gibt so Sachen, an die bin ich auch, ich sag mal, in dem, wie ich darüber gesprochen habe, nie rangegangen. Das ist seine Burg, weil die Burg, die gab es auch an Weihnachten. Dazu gibt es halt die Burg äh, von ihm plus die Burg des Gegners, weil sonst lohnt sich ja Spiel nicht wirklich. Und die nehmen wahnsinnig viel Platz weg, finde ich wenn er sie mal bespielt, dann bespielt er sie mal dann, wenn ich sie gerade in den Schrank gepackt habe und ansonsten steht das Zeug einfach nur rum, du trittst dagegen, Teile davon gehen kaputt, so Burg bei ihm, Schloss bei ihr. Und ich habe die nie erwähnt, immer wenn ich von Spielsachen weggeben geredet habe oder dass die raus müssen, waren immer alle anderen drumherum, aber das waren so, weißt du, die heiligen Krale ihrer Spielsachen. Und, und dann habe ich, weil ich weiß gar nicht mehr, was war am Wochenende, habe ich gesagt, okay, aber dann müsste Spielzeug weg und wenn ihr euch nicht damit beschäftigt, dann auch die Burg. Und Achtung, dann kam seine Reaktion: Ja, die Burg kann weg. Und dann dachte ich in dem Moment, wen hat's mehr getroffen? Ich dachte tatsächlich, es hat mich mehr getroffen. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch wie mit der Vespa für dich. Für dich hat sie eine wahnsinnige Bedeutung. Die ist ja auch echt total süß an Weihnachten geschenkt. Keine Ahnung. Zumindest war es bei der Burg so, dass es für mich, als er sagte, ja die Burg kann weg und dann ich so auf einmal, wie die Burg kann weg. Und er ja und ich, bist du sicher und er ja? Daraufhin auch Schockmoment bei seinem Vater, weil er genauso reagiert hat, die Burg kann weg, weißt du? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, <lacht> äh, falsche Situationen, sind wir jetzt die Kinder oder er? Wenn er der Meinung ist, er mag sie nicht mehr, dann kann sie weg. Vielleicht haben die sich ja, im Kopf können... schon getrennt von ihren Spielsachen und sie sind ihnen nicht mehr so wichtig. Kein
1: Plan. Yeah. Mir kommt es bekannt vor, wir haben ganz viel Spielzeug, was überhaupt nicht beachtet wird. Also auch vom Großen her. Meine Tochter spielt viel so mit ihren Barbies und Puppenhaus und so ein Kram. Auch schön und lange. Und mein Sohn so gar nicht. Und ähm, ich hatte am Wochenende mal kurz so einen Rappel und habe gedacht... Wir machen einfach alles weg und ziehen in so ein Tiny House. Diese Häuser sind total beliebt, die suchen überall so Baugrundstücke, also entweder private ähm, Leute oder auch so Firmen, die das dann anbieten als Paket sozusagen. Mhm. Und ähm, Preise sind so zwischen, ja, so 30.000 bis 100.000 Euro oh. kannst du bezahlen, so für 40.000 kriegst du schon so ein fertiges Ding, die sind ja fertig möbliert, mhm. man hat so meistens, also man kann die Größe so ein bisschen variieren, aber in der Regel hast du so zwei Räume <lacht> und hast dann so eine kleine Treppe, ey die sind voll schnucklig und ich habe gedacht, hätte ich keine Kinder, wäre das jetzt auf jeden Fall, also würde ich das auf jeden Fall machen. Obwohl, ich kenne mich nicht so gut aus mit Preisen für Wohnungen. Was zahlt man denn für so eine normale Wohnung für eine kleine Familie, wenn du die kaufen würdest?
0: Das ist hm. doch alles irgendwie exorbitant teuer an Wohnungen, an Wohnraum generell. Also ich meine, du zahlst ja schon ja, Miete hm. exorbitant viel hm. und das ist ja auch alles ziemlich knapp. Insofern, hm, ich glaube, dann sind 30, 40
1: vielleicht nicht so viel gesehen, wie viel das, Quadratmeter wären. Das weiß wären? ich nämlich gerade nicht. Habe ich mal, habe ich eigentlich mal erwähnt, wie viel wir an Miete zahlen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir zahlen ähm, 700 Euro an Miete. Das ist relativ günstig eigentlich. Ja, also ich habe halt überlegt, ob sich das, ob sich das finanziell so ein kleines Haus lohnen würde. Und ich weiß es nicht, ob das wirklich günstiger ist oder ob das dann eher so wie dieses Zelt auf dem Auto. Weißt du noch? Haben wir mal kurz drüber gesprochen, was ja, 5.000 mhm. Euro kostet. Würde ja. dir auch gleich ein und kannst du dir auch gleich so einen Mini-Wohnwagen dranhängen? es macht halt keinen Sinn, finanziell zumindest. Das ist, da zahlst du für den Abenteuerfaktor einfach äh, das Geld. Und ähm, ja, mit so einem Tiny House, die sind halt meistens dann schon möbliert. Also es gibt auch so selbstgebaute Dinger, aber ansonsten sind die so fertig. Du hast einen Klapptisch und so manchmal auch einen kleinen Ofen drin. Und ähm, da habe ich echt überlegt, <lacht> mit meinen Kindern da einzuziehen. Du hast ein Grundstück und dann sind die Kinder einfach wenn es geht, immer draußen, draußen, draußen und ähm, hast, du hast dann meistens wie so eine Treppe nach oben und da hast dann so mit einer Schräge eben ja so dein Schlafzimmer oder dein Schlafbereich, bisschen wie so wie nennt man das? So, manchmal hast du das in der Wohnung auch unter so einer Dachgiebel. Kennst du das? Ja. Ich fand das immer sehr schnucklig. Ich muss mhm. halt nur gucken, wenn du wach wirst, dass du dir keine Beule schlägst. Aber so. Und dann habe ich halt überlegt, wie viele Jahre würde jetzt noch funktionieren, weil wir dann ja definitiv ein Familienbett auch haben müssten. Was meinst du, wie lange könnte man das machen, bis die Kinder irgendwann sagen, Mama, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf? Also Moment mal, wie äh, wie viele Zimmer
0: hat dieses Tiny House? Zwei. Und
1: zwei, also man bräuchte halt wirklich ein Grundstück, wo du dann draußen einen Spielbereich hast, weil sonst haben deine Kinder ja nichts. Du bist halt wirklich wie so ein Dauercamper dann. Ich
0: stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Waldkindergarten, ja, die haben ja auch nur einen Bauwagen und der Rest findet ja alles draußen statt. Das funktioniert ja auch ganz gut, solange deine Kinder klein sind. Im Moment sind sie noch klein, ja. irgendwann kommen sie in so ein vorpubertäres Alter, wo sie sich gegenseitig an die Kehle gehen, also noch mehr als sie es jetzt schon machen. Und dann ist die Frage, ob du mit zwei Zimmern in einem Tiny House zurechtkommst. Ich glaube nicht, außer du würdest dann ausziehen und würdest die meiste Zeit <lacht> draußen verbringen. Und deine Kinder wahrscheinlich vor puppetär puppetär eher in einem abgedunkelten Bereich dieses Tiny Houses.
1: Oder du baust dir ein zweites Tiny House daneben. Natürlich,
0: selbstverständlich. Bis dahin hast du natürlich schon so viel Kohle an Land gezogen, dass du... <lacht> Dass du dir ein zweites und ein drittes dahin machen kannst und eine Tiny House WG mit deinen Kindern. Eine Tiny House Siedlung, ja. Exakt.
1: Das wäre natürlich super. Dorf. So wird schon Weil wieder ein Schuh draus. Wenn die dir dann irgendwann so auf den Sack gehen, dass du bereit bist, jegliche Kohle dafür zu zahlen, nee, es macht dann halt keinen Sinn mehr irgendwann. Mit Kindern ist es, glaube ich, nicht so ganz umsetzbar. Mich würde es interessieren, ob vielleicht jemand zuhört, der dieses Modell lebt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das noch nicht so verbreitet, dass man noch ähm, eine viel größere Reichweite ansprechen müsste als dass da jemand dabei sein könnte. Aber was ich dann auch dachte, man könnte es ja ähm, urlaubstechnisch auf jeden Fall ausprobieren. Das ginge ja. Ja, urlaubstechnisch gibt, ähm ist super. Guck mal, sogar bei uns jetzt in der Gegend wird sowas gebaut. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist, aber da würde sich ja mit Sicherheit was finden, wo man einfach mal sagen kann, wir probieren es mal eine Woche und gucken, ob wir uns dann an die äh, Gurgel gehen <lacht> oder ob wir sagen, dass das eine Bereicherung ist. Weil, weil hier jetzt gestern Abend kam mir so leicht wieder der Zorn in den Kopf, als ich dachte, wie viel Zeit spielt mein Sohn eigentlich in seinem Zimmer, was mit eins der größten Zimmer hier ist, was wir haben, wofür ich einfach immer Miete zahle, was unnötig ist. Hey Im
0: Moment noch, im Moment noch, deswegen finde ich das eh, also bei uns gibt es ja keine eigenen Zimmer, die teilen sich ein Zimmer, weil ich der Meinung bin, solange die so klein sind, wir hatten es ja schon mal davon, solange die so klein sind, müssen sie lernen miteinander umzugehen, so ist es halt. Ich gehe dann halt dazwischen, bevor sie sich ein Holzspielzeug irgendwie gegenseitig damit eine Beule reinhauen, aber ansonsten müssen sie damit klarkommen und ich denke irgendwann später, weißt du, wenn sie schon besser mit Messer und Gabel umgehen können, wird es schwierig, dann muss ich trennen. Aber im Moment geht's noch. Ich glaube, wenn dein Sohn dann, wenn er wirklich irgendwann alleine sein will, dann braucht er schon ein eigenes Zimmer. Im Moment halt noch nicht, weil im Moment, du hast ja schon erzählt, selbst wenn du Kellertreppe runtergehst, kommt der ja, das heißt, er braucht deine Nähe. Aber irgendwann, pubertär, vor pubertär, wird der schon sagen, ey,
1: Mutter, bleib draußen. Äh. Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wahrscheinlich müsste man gerade so, wenn, wenn man ein Baby hat oder so, kann man das noch starten, so ein cooles Projekt. Aber dann, ach, ich weiß nicht, ich glaube, so mit zehn ist Schluss.
0: Früher, glaube ich schon. Ich glaube echt so mit ja mit acht neun vielleicht, dass die so anfangen. Ich glaube, dass es nicht mehr lange dauern wird bei unseren.
1: Vielleicht könnte man aber, wenn man da sein Grundstück hat, so eine Art Spielbauwagen, weil die kriegst du ja günstig. Das kannst, kannst du machen,
0: machen. ja. Spielbauwagen wäre natürlich super.
1: Das ist echt cool. Ist dann bist du aber auch in der Schule echt so die, die komische Hippie-Familie wahrscheinlich dann bei von, von den anderen Kindern. Ja, da, sind kannst halt mit du, dem Bauwagen. da kannst du halt nur...
0: Achso, du meinst, dass ihr da drin wohnt oder was? Oder dass du die Kinder da ausquartierst? oder nein nein, dich?
1: nein, nein. Also wenn du in einem Tiny House wohnst und dann machst du quasi einen Spielbereich in einem separaten Bauwagen, Was für wie viel kriegst du die 3.000, 4.000? Ja, aber so willst du das deinen Zeit? Kindern
0: echt antun? Du bist dann die Spooky Cat-Wiesel-Mama.
1: Ja, das meine ich ja gerade. Das sind die im Kindergarten, das sind die komischen, die draußen wohnen. Alter, halt, dann darfst du aber auch keinen schlechten Tag haben frisurentechnisch, weil dann sagen die, da kommt die Hexe und holt ihre Kinder ab. Ja, die, das sind die, die sich nicht richtig waschen oder so. Ja, ja, da, da gäbe es bestimmt unendlich viele Möglichkeiten. Nee, lass
0: mal, das willst du deinen
1: Kids nicht antun. Nee, schade. Aber vielleicht hat ja jemand gerade ein Neugeborenes und möchte so ein Projekt starten. Ich glaube, das ist echt cool, weil so viel Kram und so, was man zu Hause hat, der einen nur belastet. Also ich würde es echt gerne mal urlaubstechnisch probieren. So, Wenn man so als Familie so eng ist, so wie wir das sind, ähm, also ein Dreiergespann mit Familienbett, ist das, glaube ich, eine coole Geschichte, aber zeitlich begrenzt. Ach, ich, also
0: hm. Mich stören die ja gar nicht mal. Ich habe gerade neulich wieder überlegt, weißt du, als mir wieder ein Kinnhaken von meine Tochter mit ihrem Fuß im Schlaf ähm, eine richtig ins Gesicht gedonnert hat und mein Sohn dann mich nebenher umarmt hat, dachte ich, ich werde irgendwann Abnabelungsprobleme haben. Stichwort ja, Familienbett. Ich, ich werde da echt schwer einschlafen können. Dann werden die wahrscheinlich sagen, Mama, lass uns in Ruhe. Komm nicht mehr in unser Zimmer. Aber ich, diese Wärme, dieses Kuscheln, das ist schon,
1: ja. Ich, ich merke das halt, wenn ich psychisch labil bin. Also bei mir ist ja ähm, so mit Depressionen und so immer wie so eine Achterbahn. Also es geht immer hoch und dann gibt es auch mal wieder zwei Wochen, wo es runtergeht. Mhm. Und vor allem in diesen Zeiten merke ich, wie ich ähm, ruhig ins Bett gehe und mich ja einfach sicher und eingekuschelt fühle, wenn Meine Kinder mit da sind. Ich genieße das total, wenn sie weg sind und denke dann so: oh geil, voll viel Platz und du kannst dich ausstrecken, aber in Wirklichkeit schläft meine Psyche besser, wenn sie da sind und mein Kopf, äh, mein Körper schlechter, wenn sie da sind. Verstehst du, was ich meine? Das hast total schön
0: gesagt, weil genauso ist es.
1: <lacht> genauso ist es der Körper. Ich habe
0: ausgefüllt von diesem 2-Meter-Bett kriege ich halt nur fünf cm ab und der Arsch hängt irgendwie draußen und die Wirbelsäule auch und, und, und du nimmst so viele schlechte Positionen ein. Aber egal, weil die Psyche schläft echt super. Ich
1: habe eigentlich immer und ich kriege es nicht geändert. Ich habe ein Problem mit unserem ganzen Kram, den wir haben. Aber irgendwie, es wird nicht weniger. Und dann ist es so, ne, so eine reizvolle Idee, Komplett auf Null. Aber warum macht, ihr, warum macht ihr denn nicht
0: schrittweise? Also, weißt du, dass du sagst, die müssen entscheiden, was sie äh, Schritt für Schritt abgeben wollen. Weil das versuchen Weiß wir und es klappt. Doch, das klappt aber echt gut. Weil ich sage dann immer, es kommt nichts Neues ins Haus, bevor ihr nicht ähm, Sachen weggemacht habt. Und dann gehen wir immer noch mal zusammen diese ganze Spielhölle durch. Und dann sage ich, damit habt ihr schon lange nicht mehr gespielt, ist das okay? Also wenn ich merke, sie sind willig und abgabebereit und dann nutze ich das und dann sage ich hier, das und das, damit spielt ihr doch auch nicht mehr, oder? Nee, Mama, stimmt, damit spielen wir nicht mehr, ich so cool. Gleich weg, weg, weg. Also die eine Variante ist ja Zeug aus dem Sichtbereich zu packen, von dem du merkst, dass sie länger nicht mehr spielen und dann nach zwei, drei Monaten zu sagen, ciao, sorry. Und das andere ist halt, dass sie sich bewusst von was trennen und sagen, okay, nee, damit spiele ich nicht mehr. Es ist weg.
1: Das ist auch der Scheiß, der mir gehört. So, weißt du, zum Beispiel die Wäsche auch. <lacht> die ist wieder ganz schlimm. Und da habe ich jetzt einen super Lifehack für ähm, Mütter, die vielleicht schon jugendliche Kinder haben. Den, den Trick habe ich von meiner Mama. Sie hat mir die ganze Wäsche gestern, die sie ähm, gefaltet hat, auf dem Bett verteilt. so dass ich gezwungen war, um ins Bett gehen zu können, musste ich erst diese Wäsche wegsortieren. Also gar nicht in einen Korb rein, weil sie genau weiß, den, den lasse ich dann da, wo er mhm. ist, sondern sie pflastert mir das Bett zu. Ja, das ist ein richtiger Oma-Trick.
0: Ja, der ist nicht schlecht. Den wendet meine Mutter auch an. Ich packe den dann wieder zurück, die Sachen ins Bügelbrett, wenn ich keine, wenn ich es so einfach nicht schaffe. Und dann mache ich zwei, drei Sachen und den Rest wieder zurück aufs Bügelbrett. Aber ja, ja das ist eine gute, eine halb, gute halb. Geschichte. Ja, halb genau?
1: halb habe ich gemacht. Die Hälfte habe ich wegsortiert, weil ich wusste, es ist hier so wichtig. Und genau. die andere Hälfte habe ich wieder in den Korb. Oh Gott, die armen Omas, echt, die tun was sie können. Aber ich fühle mich gerade auch die die echt auch schlecht. Mitlecht. Du, da sehen wir eigentlich dran, dass es wirklich, glaube ich, noch härter wird, wenn die Kinder älter oder schon erwachsener sind, weil da gibt es ja noch mehr so Tricks, so wie ähm, die Uhr vorstellen, weil sie wahrscheinlich so unter meiner Unpünktlichkeit gelitten hat, dass sie alle Uhren, das musst du dir mal vorstellen, wenn du schon auf so ein Psycho-Idee kommst, dass du alle Uhren vorstellst, weil du so verzweifelt bist. Krass. Ja, so, ja, das wird mir jetzt, jetzt gerade wird mir das eigentlich bewusst, was für ein Leid da bestimmt hintersteckt.
0: Ja. Allerdings, ich habe jetzt zum Beispiel von der Mutter gehört, ähm, die sagte, als ihr Sohn die ganze Zeit immer dieses Chill mal, jetzt chill mal, jetzt chill mal, weißt du, so wenn du irgendwie am Ausflippen bist. Und dann hat sie nur gesagt, okay, ich bring dich auch mal zum Chill mal. Und dann hat sie das WLAN-Passwort, der Klassiker, hat sie geändert. Und dann, klar, das ist ja das, womit du sie kriegst, wo sie halt voll ausrasten. Und dann ist er halt komplett ausgerastet, woraufhin sie dann auch nur, jetzt chill doch mal, ist doch nicht so schlimm.
1: So, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen schönen Spruch für euch von
0: Chaos und ich. Natürlich wird das Baby von uns im ersten Lebensjahr zuckerfrei ernährt. Nur von seinen Geschwistern halt nicht.